0: Oh yeah. der Audioblog für Musik, Marketing und so. Oh. Check this out. Hallo, hier ist der Kai vom Support Your Local Bands Podcast. Herzlich willkommen. Heute mal mit einer kurzen Folge. Obwohl, das weiß man ja vorher nie, wenn ich erstmal so ins Erzählen komme, weil weiß, wo wir da landen. Aber der, der, der Versuch, also der, der Wunsch ist da, die Folge heute ein bisschen kürzer zu, zu haben, gebündelter und mehr auf den Punkt. Und zwar über das Thema, postet nicht in Facebook-Gruppen für Musiker. Ein Aufschrei zieht durchs Land. <lacht> Nein, das Thema hatten wir ja schon mal, in einem, im Marketing-Montag war das mal, Also wurde es natürlich nur kurz angerissen. Ich habe es in, in ein oder zwei Folgen auch mal wieder angedeutet oder darüber gesprochen und möchte das jetzt nochmal so ein bisschen ausführlicher machen. Aktuell gab es nämlich wieder eine Anfrage dazu, weshalb ich das einfach jetzt heute nochmal in diese Episode mit reinnehmen möchte. Genau, an der Stelle übrigens... Ganz riesiges Dankeschön für euer Feedback und eure Fragen und Meinungen, die ihr mir immer per E-Mail schickt. Und durch die natürlich auch solche Folgen, wie diese hier, entstehen. Wenn ich also merke, da ist jemand oder mehrere Leute schreiben zum selben Thema, dann nehme ich das natürlich und mache daraus eine kleine, kurze, vielleicht, Podcast-Folge. Also heute ganz grob gesagt, das etwas reißerische Thema, warum ihr nicht in Facebook-Gruppen für Musiker posten solltet. Aber ich will den Satz in der heutigen Episode mal so ein bisschen zerlegen und auch ähm, ja analysieren und auf den Punkt bringen, also was ich damit genau meine. Wenn ihr Musiker oder Band seid, dann bringt es euch aus Marketing-Sicht nämlich nichts, eure fertigen Songs und Videos in einer Gruppe zu teilen und dort nach Feedback zu fragen. Wenn ihr mitten im Prozess seid zum Beispiel, für so ein Video gerade das Skript fertig macht oder ihr nehmt einen Song auf und braucht nochmal einen anderen Blickwinkel oder eine, eine Meinung oder so, dann ist es absolut super, sich mit Kollegen auszutauschen und ähm, und Tipps oder eine Meinung einzuholen und genau in solchen Fachgruppen, sage ich mal, darüber zu diskutieren. Was ich aber immer sehe, ist, dass Bands absolut lieblos, oftmals übrigens, zum Beispiel ein Video in eine Facebook-Gruppe posten. Warum, frage ich mich dann, warum? Mal ganz ehrlich, für ein Feedback, das euch weiterbringen würde, das euch vielleicht mit einem anderen Blickwinkel anders an das Video rangehen lassen würde. Dafür ist es doch zu spät, das Ding ist fertig. Jetzt darf höchstens noch mal jeder seinen Senf dazugeben und sagen, ja mag ich, mag ich nicht, gefällt mir, gefällt mir nicht. Klar wird es auch Leute geben, die dann irgendwie vielleicht noch mal ins Detail gehen und eine ne Meinung dazu abliefern, aber was bringt euch das im Nachhinein? Das Video, um bei dem Beispiel zu bleiben, das Video ist auf YouTube, ist da schon online, hat schon ein paar hundert Views bekommen, da ist jeder weitere Tipp irrelevant. Das heißt also, als, als Feedback, um irgendwas zu optimieren oder anders zu machen, ist es jetzt zu spät, jemanden zu fragen, wie er das Ganze findet und was er für Meinung hat und so weiter, ist natürlich gut und auch wichtig unter Umständen, aber das muss natürlich vorher stattfinden. Also unter dem Gesichtspunkt ist es schon mal Quatsch, etwas in Musikergruppen zu posten. Großes Thema ist ja auch immer Kritik im Allgemeinen in solchen Gruppen. Und da muss ich schon sagen, dass ich manchmal nicht weiß, was mit dieser Musikerwelt los ist. Diese Heftigkeit und Intoleranz, mit der auf anderen teilweise rumgehackt wird und mit welcher Vehemenz die eigene Meinung dann verteidigt wird, das ist mir manchmal schon unheimlich. Was ist denn aus dem Miteinander geworden, dem unter die Arme greifen und sich gegenseitig supporten und gut finden und so? Ich raff das manchmal nicht, was da passiert. Also auch unter den Gesichtspunkten ist es halt, muss man sich halt überlegen, ob man sich diesem Feedback oder dieser Art von Kritik tatsächlich aussetzen möchte. Aber gut, nächster Punkt, Engagement. Also wie viele Leute reagieren denn wirklich auf dein Posting? Und wie? Und das könnt ihr beim nächsten Gruppenbesuch <lacht> schnell selber prüfen. Also, es ist eine ganz einfache Rechnung. Wie viele Mitglieder hat die Gruppe und wie viele Likes haben die Beiträge im Schnitt, beziehungsweise wie viele Kommentare wurden jeweils drunter gepostet? Das ist jetzt ganz grob gesagt, das ist das sogenannte Engagement. Das Ergebnis ist teilweise erschreckend. Je nach Gruppe, sind die Mitgliederzahlen ja teilweise schon sehr, sehr hoch. Also zwischen 5.000 und 50.000 Leuten sind ja, sind ja teilweise schon in so einer Gruppe. Aber das Interesse ist oftmals äußerst gering. Selbst in den riesigen Gruppen haben die Beiträge teilweise nur ein- oder zweistellige Like-Zahlen. Das Feedback, was man so kriegt, das ist auf jeden Fall für die Gruppengrößen teilweise schon sehr, sehr gering. Und das ist zum einen schon sehr ernüchternd, weil man daraus nämlich das Interesse ablesen kann. Und das ist oftmals sehr, sehr gering. Auf der anderen Seite heißt das, aus Marketing-Sicht ist so eine Facebook-Gruppe für Mucker absolut uninteressant. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Werbung, Marketing, Promotion. Facebook-Gruppen für Musiker sind Plattformen, um sich fachlich auszutauschen, aber eben nicht für gutes Marketing geeignet. <lacht> nicht mal für schlechtes Marketing. Mal Hand aufs Herz, war ehrlich. Man sieht ja ständig Leute, die ihre Videos posten, einen neuen Song vorstellen oder auf ihr Album hinweisen und so weiter und so fort. Aber wie viele bekannte Bands habt ihr denn schon mal in so einer Gruppe gesehen, die ihr Album promoten wollen? Also mag schon sein, dass sich die ein oder andere Marketingagentur mal in so eine Gruppe verirrt. Aber dass mal eine große Band ihr Album in einer Facebook-Gruppe promotet, das wird man wohl kaum erleben. Und das hat einen Grund. Die Zielgruppe sitzt nicht Gruppe. In Musikergruppen. Okay, kann, kann man jetzt relativieren. In der Gruppe mit 40.000 Mitgliedern sind es sicherlich auch mal ein paar Fans dabei, aber es dreht sich ja thematisch eben ums Musikmachen und um den Austausch untereinander und nicht um Promotion. Das heißt, macht euch klar, wie eure Zielgruppe gestrickt ist und äh, ja, hört euch vielleicht nochmal die Folge an zum Thema Lieblingsfan. Macht da einfach mal eine saubere Analyse und findet heraus, wo eure Hörer sind. Das ist überhaupt ein sehr, sehr wichtiger Punkt im Marketing. Finde heraus, wo deine Lieblingsfans sind und setze genau da mit dem Marketing an. Wenn ihr euch aus dem Podcast irgendwas aufschreibt, dann das. Also um Reichweite zu generieren oder Sichtbarkeit zu erlangen, sind Musikergruppen nicht geeignet. Jetzt werden einige sagen, du postest doch mit dem SIP-Podcast selber in Gruppen. Ja, Manchmal tatsächlich. Aber meine Zielgruppe sind ja auch Musiker. Und die tummeln sich da eben. Also, nicht falsch verstehen, ich möchte diese Art Gruppen nicht verteufeln oder jetzt komplett schlecht machen. Nur solltet ihr euch überlegen, was ihr dort postet und was dann auch eure Erwartungen sind. Und wenn ihr das mal testet, also dann probiert auch wirklich mal ein bisschen was aus und prüft dann danach das Ergebnis. Nehmt euch mal so vier Wochen Zeit und postet in verschiedenen Gruppen euren Content, testet da aber auch die Themen aus, also mal so ein Video posten, Backstage-Infos über euch, ein bisschen was über die Band erzählen, was Persönliches, ähm, Songs bringen und vielleicht auch mal so Fachgespräche führen, wie irgendeinen Sound erreichen konntet und so weiter und so fort. Und dann schaut ihr, was es euch in der Band am Ende wirklich gebracht hat. Also im Sinne von, von Reichweite, von Sichtbarkeit. Habt ihr mehr Follower bekommen ähm, und so weiter und so fort. Das könnt ihr auch in den Insights von Facebook auch ablesen. Da steht dann immer ganz gut, in welchem Zeitraum sich die Fans angesammelt haben, wie viele äh, gekommen sind. Woher die genau kommen, kann man glaube ich nicht so sehen, aber ich sag mal, wann, wenn ihr an einem bestimmten Tag was postet und am nächsten Tag schießen eure Follower-Zahlen durch die Decke, kann es, also liegt es natürlich nahe, dass das an diesem Posting gelegen hat. Ich für meinen Teil kann ganz klar sagen, dass aus Gruppen heraus kaum Feedback kommt. Auch, auch merke ich jetzt an den Streaming-Zahlen nicht, dass, dass so ein Posting aus so einer Facebook-Gruppe wirklich was, was pusht irgendwie. Vielleicht habe ich da noch nicht den richtigen Hebel gefunden und mache selber irgendwas falsch. Ich lerne ja auch immer wieder neu dazu. Meine bisherigen Erkenntnisse waren allerdings, dass... Also Facebook-Gruppen für Musiker sind okay für den fachlichen Austausch, sind aber als Promo- und Marketing-Tool für Bands eher ungeeignet. Jetzt kommt natürlich die große Frage, wo denn dann posten? Na, Wer den Podcast schon ein bisschen länger verfolgt, kann sich die Antwort denken. Sie lautet, es kommt drauf an. Nein, im Ernst, man kann das erstmal so pauschal nicht sagen. Hier ist es wirklich, wirklich wichtig, dass du weißt, wen du ansprechen willst und was du vermitteln willst. Also, ich sag's nochmal, kenne deine Lieblingsfans, kenne deine Zielgruppe und finde heraus, wo die sich aufhalten, was sie mögen. Dann finde die richtige Ansprache und poste das, was gut ankommt. Im Grunde genommen klingt das ja alles sehr, sehr einfach. Ich befürchte aber, dass auch andere Facebook-Gruppen keine gute Wahl sind für Promo-Arbeit. Also ich, ich kenne viele Gruppen, in denen Werbung generell nicht gern gesehen ist. Aber andersrum ist es allerdings so, dass Mitglieder dieser Gruppe schon mal Dinge posten, die sie gesehen haben, die gruppenrelevant sind oder was sie selber gut finden oder halt irgendwie einen Tipp zu geben und so weiter und so fort. Um das zu erreichen, muss man an anderer Stelle gut sichtbar sein und sich mit seinem Branding so gut positioniert haben, dass es anderen leicht fällt, euren Content zu teilen. Das würde aber den heutigen Rahmen sprengen und deshalb komme ich in einer anderen Folge noch mal darauf zurück, wie man daran geht und so weiter und so fort. Spannend sind in dem Zusammenhang auch sogenannte Zielgruppenbesitzpartner. Soll heißen, dass sie eure Fans quasi, ja, quasi über Bande ansprecht. Also Nehmen wir mal als Beispiel ein Magazin, das sich genau mit Bands aus eurem Genre beschäftigt und dadurch die gleiche Zielgruppe wie ihr anspricht. Wenn ihr dort zum Beispiel ein Interview platziert, dann kann das da eine enorme Wirkung haben. Mehr als ein Posting in einer Facebook-Gruppe. Oder ihr singt auf Hochzeiten in Kirchen und im Standesamt und äh, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich jetzt darauf komme. Aber äh, Hochzeitssänger, Sängerin, das... <lacht> Ich weiß wirklich nicht, wie ich darauf komme. Egal. Da sind dann eure Zielgruppenbesitzpartner, äh, wären dann zum Beispiel so Hochzeitsplaner oder Leute, die halt eben Hochzeiten veranstalten. Oder was vielleicht ein bisschen <lacht> ein besseres Beispiel ist, ihr versucht äh, als Supportband bei einer anderen Band zu spielen, die ähnliche Musik macht wie ihr beziehungsweise auch ähnliches Publikum hat wie ihr. Das wären dann Zielgruppenbesitzpartner. Da gibt es Schnittmengen, die man schlau nutzen kann. Das heißt, verschwendet keine Energie mehr, euer Marketing auf Gruppenpostings aufzubauen. Das ist Kreisklasse. Also sorry, wenn ich das mal so ganz, ganz deutlich sage. Stabilisiert lieber euer Image und euer Branding, findet euren Lieblingsfan und schaut, mit welchen Zielgruppenbesitzpartnern ihr kooperieren könnt. Das ist natürlich noch lange nicht alles, aber es ist auf jeden Fall ein guter Anfang und ein Ansatz, mit dem ihr sofort starten könnt, indem ihr euch nämlich selbst analysiert und genau die genannten Punkte nochmal durchgeht. Wie gesagt, gibt es da noch viel, viel mehr zu erzählen, aber ich brauche ja noch so ein bisschen Futter für die nächsten 600 Folgen. An dieser Stelle erstmal Schluss für heute. Wenn ihr Fragen habt oder Feedback, dann gern per Mail an podcast.syb.de oder als äh, private Nachricht auf Instagram, Facebook und so weiter. Wenn ihr beim Voicemail-Interview mitmachen wollt, dann schreibt bitte direkt an interview.syb.de. So viel kann ich aber schon mal sagen. Dieses Jahr wird es knapp. Eine Band ist schon für nächste Woche safe und eine andere steht schon in der Warteschlange und dann ist ja auch schon fast das Jahr vorbei. Und ganz wichtig nochmal für euch zum drüber nachdenken. Ab dem nächsten Jahr wird Söp etwas aufgebaut und es wird die Möglichkeit geben, Coachings und Workshops bei mir zu buchen. Auch sind einige Kurse geplant und ähm, naja, ich will es nicht zu viel verraten. Aber wenn ihr Interesse daran habt, dann können wir jetzt schon mal ins Gespräch gehen und völlig unverbindlich mal schauen, wo eure Probleme liegen, wie ich euch helfen kann, ob ich euch helfen kann, ob wir irgendwie zusammenpassen und ob ihr einen Mehrwert von dieser Zusammenarbeit habt. Und warum das Ganze für euch jetzt schon mal Sinn ergibt, obwohl es erst Januar oder so losgeht, ist ganz natürlich klar, das alte Sprichwort, der frühe Vogel, Zahlt weniger. <lacht> ist, ja, ist ja eine bekannte Redewendung. Also, wenn ihr Bock drauf habt, kontaktiert mich irgendwie und wir gucken, wie wir zusammenfinden. Ich freue mich drauf. Bis dahin, wie immer, danke fürs Zuhören und bis bald. One, two, oh yeah. Weitere Infos findet ihr auf ww.sif.de Check this out!